0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。
0: 我是邓慧文
1: ，我是陈品浩
0: ，欢迎来到关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线
1: 。嗨，各位关系商谈所的朋友，大家好，我是品浩，非常开心我们又来到线上一起交流的时间，我们来聊聊这个关系当中的大小事啊。那我不知道大家最近有没有觉得，就是我们这个天气啊，已经开始就是转凉了、喔。那你知道吗？其实我以前在心理治疗的这个工作里面啊，呃，常常就是在这个秋冬的换季的时候，我们在临床上会有一类的来访者或者是案主，就会、欸、突然多了很多的这个情绪上的困扰。其实就是所谓的这个忧郁症的患者。那我自己本身在工作这么多年来我发现好多年前，其实我有一个很印象很深刻的一个服务的经验。我们有一个妈妈跟我说到，就是说，哎，我们的孩子其实高中、大学这个阶段，然后平时在学校到哪边都是非常大方的、哎，跟大家能够这个互动，然后整天看起来都是非常开心，就没有想到突然有一天哈。哦很忽然的，就戏剧性的，他就突然就跟家人说：“我再也不想去学校。”然后开始他们就觉得意识到不对劲的时候，然后就带着孩子去看医生，然后才发现孩子居然已经罹患了这个忧郁症。这个对于家人来说是一个非常大的一个打击，因为在事前其实孩子就是一个非常适应良好，然后跟大家都好的一个状态，他怎么样都不会想到孩子的状态跟忧郁会有任何的关联。这个呃，随着这个时序入到这个冬天，然后让我想到我们在服务上很多忧郁症的一些案主，然后突然发现忧郁这件事情，基本上在现在的这个时代里面，它跟我们早年的那个忧郁的概念已经有非常大的差异了哦。所以今天呢，我想说，嗯，我们就不如来聊聊关于忧郁这件事情，而且我想特别着重在这种呃，事实上忧郁，但是我们一直都没有发觉的这样的一个。呃，样貌的一种忧郁的形态。那讲到忧郁啊，那我就又要再请出我一个非常厉害的老朋友哈、哦，他在这个忧郁这件事情上面，因为他多年的一些服务的经验，其实有非常独到而且又深入的一些见解。洪培云心理师，爱培云。
0: 你好，好，各位听众朋友，大家好
1: 。今天我就想来跟你聊聊，好、啊，关于忧郁这件事情。之所以要找裴云来，是因为呢，他出了一本书，我觉得这本书实在是能够打中我们非常多现代的家长，甚至是现代的很多人。好、啊，我们的一种情绪的样貌跟他的方式。你这本书叫做《微笑忧郁》
0: 。我觉得大多数的人可能比较熟悉听到的应该是忧郁症、忧郁情绪。哦、我很忧郁，等等、嗯。可是怎么会有一个微笑忧郁、微笑忧郁两个听看起来乍看起来很互斥的一个名词，一个新的、呃、一个跟忧郁有关的一个描述出现？它其实是在讲说，用微笑的面具掩饰住实际上忧郁的情绪，也就是说，它很有可能哦、喔。其实很忧郁，心情非常非常差，很低落，甚至已经有想不开的念头。可是他的表面上看起来却是团体里的开心果，看起来过得很棒，很优秀，感觉就是很多人很喜欢说的五个字。但我觉得世界上根本没有这样的人，叫做人生胜利族啊。OK， 我不知道大家有没有看过一部电影，嗯、叫做啊、呃，它是国片，叫《阳光普照》，好好里面的那一个哥哥。当然，我们今天不是要聊电影可是简单来说，就是这个角色哥哥这个角色就是品学兼优啊，对不起弟弟就是比较肥类嘛哈，就常常闯祸啊哈，就是很优秀，然后是那个呃爸爸妈妈心中就是一个很棒的儿子。可是当然哦，如果你有看电影的话，就是他后来就是选择结束生命了。他就有提到说，我好像我就只能是像阳光一样普照大地。可是我要讲就是说，其实所有的人一定。都会有心情好、心情不好的时候。可是，当有一个人他必须永远都这么的好、这么的优秀、胜利跟完美的时候，那他心中的那个黑暗、脆弱跑去哪里了呢？不是没有哦，只是他把它藏得很深，用那个看起来很棒的部分，用那个看起来微笑、我没事、我很好的这一面，把它就是包装住跟盖住了。所以，微笑忧郁。这一个族群往往就会很难觉察，因为其实只要我们有在看呃一些新闻啊，就有些时候会传出说，哎，某某名人，突然传出他呃可能结束生命的一些新闻跟消息，那大家往回推就会想说，哎，不对啊，上礼拜才跟他吃饭，他还说呃之后要去干嘛干嘛，感觉很开心啊，感觉就是很呃呃意气风发，感觉很棒啊。又或者会说，哎，他什么都有，哎，又有钱，又有车，然后又有很棒的伴侣，又有什么？可是我常常很想跟大家分享，就是每个人自己的生命，好、哦、可能都会有各自不同的难关，只是外界的人，甚至很亲近身边的人不知道而已。那怎么样的人很容易有微笑忧郁？好、哦，比如说他是一个好、哦、自我要求很高的人，好、哦，比如说像我就是一个。哦、oh, ，我不是啊，<笑>我是一个七十、oh, 分，我就觉得没败啊，哈！哎，搞可是搞不好有人会说七十分好差哦，至少要九十，对不对？
1: 对对，就有些人对自己的标准特别高，特别高，然后
0: 完美主义。我对,对我来讲，就是我只要该做事情每天有做到，嗯、我就觉得哇，我超棒这样。嗯、可有的人他会不断的去疯狂的要求自己，觉得要做到还要做到非常的好。那我就会觉得说，这样人不是就是很容易很累吗？因为他一定会用放大镜去检视自己可能没有做好的，或是做到超级好的部分。可是他，因为他又要维持那个很棒的人设、成功的人设，好，然后他就是一个很好的形象，所以他也不会轻易的去跟身边人说：“哎，我好累哦，我不想干了。”但有些时候讲讲也是一种舒压嘛，也不是真的不想干。可是对于一些自我要求很高或者是完美主义的人，他就会觉得哦，我连这样的话我都不能讲
1: ，因为那个就会破坏掉他一种比较是完美或者是有能力的形象嘛。
0: 对，所以我觉得每一个人都有他自己的一个呃，他自己的挑战跟不容易的地方。嗯哼哼所以。我觉得这样也可能是自己做心理工作很久的原因，所以就会觉得说，真的我们太多外面传来传去的什么人生胜利组啊，什么好爸爸什么、嗯，我觉得那个真的就只是那一个人他的某一个面相而已。嗯、所以，我真的觉得就是不太需要去过度的去比较或等等之类的。<笑>对
1: 对，我觉得你提出一个很重要的一个理解，也就是说，我们都觉得哦，这些人都做事好认真，对自己好有自律，好，然后呢，都把事情做得好好。可是往往就是忽略，就是说这些人其实他把自己压榨到一个其实他没有喘息的空间，而这种没有这种余欲能够去消化自己的时候。对你来说，他是不是就开始就是他就是一个忧郁的一个形成的一个起点？也就是说，他是不允许自己的，他其实是逼迫自己的。某种程度上，尽管那个对他带来非常多我们呃世俗上的一些，很知回馈啊、表现啊、哈或者形象啊等等，但他其实也是把自己逼到一个呃没有余裕的一个非常压迫的一个空间里面，而那个地方忧郁就开始形成。所以，那如果这样的话。那这样子，难道这样听完？但我相信很多家长可能开始有点担心：糟糕，我小朋友呵呵对自己就是一个很要求的人啊！哈，那这样子他会不会有忧郁？所以说，我不知道，就是这边我就想问问裴云，就微笑忧郁跟忧郁，它是不是在本质上或者是它是一样的？随着这个问题在延伸，就是那我们怎么去在关系里面，或者是在甚至在亲子当中，家长有没有办法去分辨啊，或者是理解这样的一个又微笑忧郁或者是忧郁的存在？
0: 我觉得微笑忧郁或者是忧郁症、嗯，我觉得他的一个最深处的本质是蛮接近的，的、嗯、就是忧郁嘛、嗯。可是他的外显、外在呈现是不一样的。嗯，好、哦，忧郁他可能你一看就知道，哦，他情绪很低落，可能不想吃啊，很消瘦啊，然后甚至会哭。可是微笑忧郁，那当然是他外在呈现都是非常好，我没事，甚至超级好的状况。嗯就像比如说，刚才平浩讲到说，哎、欸，他一个人把自己压榨成这个程度，大家也可以去试想哦，有些人他的自我要求很高的同时，他也会让。告诉自己说，因为我如果告诉别人说，其实我快不行了，是不是别人就会对我的能力产生怀疑，跟打折扣？比、嗯嗯嗯、如说，假设我今天是一个创业的老板好了、嗯，那我跟大家说，哦，我真的觉得我超不想干，哇，那他的员工怎么办？就、嗯、想说、嗯，那我们公司是要好、哦，我我觉得就会他就会很多担心說，说那会不会就是别人会不相信我？好、哦，别人会怎么去看待我的事业等等的哦，就是那个压力更大，所以他必须用一个更。完美无懈可击的一个状态去呈现给外界的人看嘛、嗯？那家长怎么去辨识，或者是说亲密的呃的伴侣哈，怎么去辨识？我觉得大家可以试着去想。我觉得任何一个健康的人，他应该是什么状态都会有的。也就是说，所谓的健康，不是只说身上一个细菌都没有，嗯、<笑>对不对？只是说它可以一个相对良好正常的运作。可是那个运作的过程当中，他可能有些时候会有一些他觉得比较不舒服，或者是说他想要他觉得好累、哦，我想要呃休息一下，停一下。可是这个东西他能不能袒露出来？嗯,嗯好，比如说一个孩子哦，他的成绩非常非常优秀，可是刚好他有一科考不好，家长是会斥责他，你怎么考那么差？好，还是说哎，家长跟孩子可以去聊一聊说，说哦，考不好。那没有关系，那孩子能不能也接受自己我一次的考不好啊，就考不好啊，不然嘞，嗯嗯嗯对不对？还是说我必须就是一个全方位、每一次、无时不刻都非常优秀？也就是说，如果今天家长他想要帮助这个孩子的时候，就是能够让这个孩子在一个感觉很安全，因为我相信很多应该是说心理治疗的元素，就是为什么一个个案他会愿意跟心理师讲？说白了，不就是因为有安全感？嗯、因为我相信，我跟你讲什么在，在挥泪或者是什么夸张、嗯、失败的事情，你不会笑我，对你不会骂我、嗯，你也不会觉得我无能哇，气尿尿啊这一类的、嗯。所以我觉得家长如果要帮助这个孩子，就是不管这个孩子他实际上哪方面，课业也好，或者是课业以外的各项领表现得再好。他搞不可好感情很不顺啊，对，那会不会要说哦，告白被拒绝了哈，或者是说女朋友被抢走了哈之类的，哎、欸，这也可以聊嘛，嗯嗯，当这个孩子他可以跟你，我知道。不容易啦，因为我觉得平浩自己身为家长更了解啊，不容易就是说，又是家长的角色，可是你有些时候要跟孩子又是一个朋友的角色。我相信这个为难平浩的故事应该更多哈，你<笑>赶<笑>快把球丢回去，这<笑>样没什么
1: 朋友这种事啊，<笑><笑><笑>有啦有啦,有啦，就是我我觉得你刚刚有一个提点，就是说安全呢、欸。就是那个安全的部分，你可不可以就是在这个部分在沟通里面关于安全这件事情跟犹豫，你可不可以多说一点？就是说，你我觉得你有一个点，我觉得有把我打到，就是说，哦，原来那个前提是我们其实要有一个安全的空间
0: 。我我觉得没有什么秘密是真的讲不出口的。嗯嗯嗯嗯嗯。我觉得那个真正的关键跟困难是这个空间不够安全。OK， 当然一部分是呃，当事者。的判断嘛，我判断这个空间安不安全。可是有些也出于他过去的经验，是不是？呃，假设我是一个孩子好了，是不是爸爸妈妈其实真的从以前到现在对我的期待就一直的很高？因为可能有有形无形的，就是散发出说，我必须表现的一直都非常的棒。那孩子就会觉得说，啊，我没有办法跟爸爸妈妈讲，其实我受挫的这个经验，就是我想哭。好，我想要求饶，我可不可以停？我不要做这件事情，可不可以？好，又或者是爸爸妈妈平常就表现出我对我自己要求也很高啊，那这个孩子会不会觉得说，哎、欸，那那我会不会是我们家最失败的那个角色？所以我觉得安全是一个很好的指标，但怎么去让这个安全呃做得更好，安全感更提升，就是我也能够去面对我自己。做得没有这么好的部分，而且可以分享给自己的孩子。我我觉得很多时候孩子自己当然有他的判断，可是若杰可以，他可以看到爸爸妈妈也呈现出这一个示范，叫做我这次如果没有做好，那我下次可以把它做好。又或者就算我下次没有做好，那就是我生命经验的一个部分。哎、欸，平浩这一个提问让我想到之前我看到一个嗯、呃，也是名人朋友，那时候好像是一个。国际的体育赛事吧，那应该是台湾的选手，好像是我真的有点忘记那个细节，就是可能没有得名或者什么的。然后那时候网络上一片的的回响跟回应就是下一次赢回来就好，这样子。哇，我看我那个朋友他讲一个不一样的一个方向的话，我觉得我特别的有感。他就说，为什么一定下一次就一定要赢回来呢？那这样不就代表那位选手他又背负着一个很沉重的压力？啊、哦，原来我这次才真的很糟，我还在这一次的一个呃呃不顺利当中，大家已经给我一个新的一包袱，叫做四年后赢回来，好这一类的，就是说，我觉得好像大家对那个成功的要求跟期待，还有那个渴望是这么的高，可不可以曾经有的光环，我们就很开心的去肯定自己嘛？那这一次没有做到也 OK 啊，那未来可不可以是一个开放的？
1: 也就是说，如果他这次失败，但是我们可能说的是辛苦了，我们有看到你做得很好我们就继续努力，会比下一次赢回来这个更单一的一个期待来的，我觉得会比较舒缓，或者是给更大的一个支撑或支持的空间，类似像这样子哈。哦，你刚刚讲这个安全的时候，我突然觉得从你的例子里面，我想到，所以那个东西其实有时候也是回到我们自己作为家长的觉察、欸。也就是说，有啊，我就叫他讲啊。我就说你为什么这样？你要讲啊，你讲啊。好、哦，可是那个语气，我们其实没有意识到，我们其实在，在还在自己的焦灼跟压力，或者是在我们自己的一种呃对于成功的期待失望的时候，其实你是没有办法真正给出一个安全的空间的。那那个时候要跟孩子沟通，其实是很难度的。所以那个安全其实不是只有在这个时空里面我们不被打扰，那个安全里面也包含了，其实我愿意给出一个其实不带着批判的。一种可能，我们在这样的一个关系或前提下面，试着去以一个好奇的姿态了解一下这过程当中发生的事情。好，所以这个东西是一个安全很重要的一种心理的一种那个空间里面的一种很抽象的一个氛围，但是必须透过我们的觉察才有可能的。哈，哎，裴云，那我就再问你哦、喔。所以说，你刚刚讲到这件事情，我觉得好的，我们现在大概大家对于微笑忧郁这件事情。哦，我们可以有一个蛮深刻的理解。它其实是在这个时代里面，我们一切都想要一个完美的、一个好的一个状态，但同时又把自己反身逼到一个忧郁的一个起点。可是我还是想要好啊。那对于当事人来说，我可能就已经一直处在这种状态。我要怎么去理解这件事情？我要怎么去觉察这件事情？我现在知道，我可能就处在一个微笑忧郁的起点了。那我怎么办？如果我是当事人的话
0: ？我觉得平好，这个问题非常的精细，就是说，如果当事人他已经觉察自己微笑忧郁、嗯，不是心理反问还在否认，我没有啊，嗯、我没有忧郁啊，<笑>
1: 搞不好他已经否认自己没有微笑忧郁啦，<笑>他已经有了，对不对？两
0: 本书都要看哦<笑>、啊，对对对、啊，<笑>我觉得如果当事人已经可以觉察并且承认，嗯，好，我觉得能够承认自己有微笑忧郁的状况就是好，那接在我什么东西我可以停下来，或我不要做。减轻自己的压力嘛、嗯，就是我已经没有油了，嗯、你还要我加速往前冲、嗯嗯，好，如果自己已经觉察并承认有这个问题的时候，假设今天如果是孩子的话，那我会不会能够就是说，哎、欸，好，也许某某科目我真的表现的比较不好，好，那没关系，我我至少这一科我不强求嘛，那我我别科好好的表现嘛，又或者。如果真的需要暂时离开学校，他真的已经可能没有办法在这个环境继续待下去，因为搞不好还有一些同才相处的问题，嗯，好或者是什么霸凌啊等等，不知道很多很多，因为我觉得每个人都有好多好多的问题，那他能不能够去做到，就是说，诶、欸，那我暂时。离开这个环境，我暂时休息一个月、两个月，好，也许去办一个休学嘛，等等之类的。但是我觉得，包含职场的人也是一样。我觉得很多人他都会觉得说，我不能够停啊，好像自己的人生不能有一段休息的时间。但是我觉得自己都,都活到多少年纪哦。<笑>其实我我之所以会有这个那么深的感触，就是说，因为我听了太多的年轻的朋友都会说。不行啊，我我什么事情我已经呃，可能大学读了四年，我接下来不做这个工作行吗？或者是我不能暂停啊？那我就常常想说，姐姐我到这把年纪了，我就中年了，就会觉得人生没有什么是不能够暂停的，嗯嗯、因为人生老实说，那个那个时间是很长的、嗯嗯嗯，你中间为了让自己能够好好的去转化过这个阶段，而做出一些调整，我觉得其实就是无可厚非啊。
1: 也就是说，其实这很重要的还是你有没有愿意留一些余欲给自己，而不是一直把自己逼迫到那个完美的形象里面。我觉得你有一个提点很好哎、欸，就是说，我刚才在听你在说忧郁这件事情的时候，我发现你在讲的蛮多现代人的一个议题，就是说，我们其实都，我觉得我们现在已经进到一个怎么讲呢？你有没有觉得我们现在有一个氛围，就是说，其实我们非常强调要正向，然后要呃。要积极，然后要有韧性的，对不对？包含某个作者写的书，<笑>就是你就现在一直往前跑，叫心理，这叫心理韧性。然后类似像这样，这个都是一个处在一个非常攻击的一个社会。什么叫攻击？就是如果用企业的角度来说，那叫做 KPI， 对不对？也就是你要让自己表现到始终在一个这样的一个非常好的状态。那个背后其实是整个时代都是一个完美取向的。对，我觉得现在这个氛围,、哦、氛
0: 围好好厉害到好可怕，就是什么正能量，比如说正能量女神，正能量什么什么。的，其实老实说，我自己都觉得，说我一定要对得起我自己写出来的每一本书哈，我就会说我的负能量都发泄在行动啊。<笑>我要是生活当中遇到一些不开心的事情，就算我是一位呃心理师，我是一位专业的助人工作者啊，作家等等，我觉得我也会遇到一些不开心的事情啊。那我有没有需要抒发的管道？我不需要维持什么人设。我觉得人设是这个世界上一个非常可怕的诅咒。我觉得好，你要有人设，我人设可以随时调整啊，怎么样？我并不用永远都活在这个框框里面。所以当别人都说我正能量的时候，我就会……当然，我也。时开玩笑说没有啊，我的正能量都是从负能量来的啊，<笑>然后又不开心的事情，因为我也不想要让很多人去留言，就是呃滋长那一些负能量的一些内容嘛，所以我就会发发现洞，就是发泄一下，然后但是也会写得很像笑话啦，嗯、<笑>对对对
1: ？但是他就过了就过了，过了就过了对对，可是我自己
0: 会觉得我在发出去的时候，我也觉得很舒压，嗯嗯，这个舒压的的意思是说，我也让有追踪我的读者。好，或者你说粉丝，或者是家人朋友看到我遇到了什么样的事情，我并不如所有人去想着我的生活就顺风顺水，没有那种让我觉得有点呃麻烦，或者是烦恼，或者是不开心的事情。我觉得其实。呃，我相信平浩也是，就是我们自己身为类公众人物的心理师
1: ，其实我
0: 们因为会有人去追踪我们的文章或者是我们生活动态嘛，我常常在想，我们不需要活成别人的人设，可是我们必须某个程度上也是一种表率，就是心理师也是人，那心理师他的生活的各个面向，尤其是遇到挫折的时候，我们自己会怎么做
1: ？所以你，我觉得感觉在讲下去，你可能要。拉着我一起去倡议，那我们现在就来躺平主义吧，我们就来实践这个时代的躺平主义吧，由我们本身做起这样子。哦，不过你刚才讲到那个东西，就是说，其实这个正向的之余，其实我们对于负向的一个排挤、跟承认跟、跟呃看见、跟关照，其实是同样重要的。但可是问题是，好像我们其实所处的这个时代的氛围里面，呃，可能我们的习惯里面并没有这么的认同这件事情，也不太给这样的一个机会。好、哦，所以你刚刚在沟通。空里面在看到那个忧郁的那种安全感的表达，有没有办法塑造出安全感，跟孩子或者跟自己有一个这样看到忧郁的、看到一个失落的、好、啊、看到这种对于自己太过执着的这些议题，能够有一个觉察跟交流的空间的话，那或许这些负面的东西，它才得到了一些可以宣泄或者是承载的一个力量我有一个问题要问你，因为。这题我有整理出来，而且我这题我觉得很好啊，就是说微笑跟忧郁可以说是两个完全相反的概念，就是如同你前面说的，它背后的意义是不一样，但却彼此这么紧密的关联。那明明就是很忧郁了，但是还是要一个在外貌上面故作坚强的一个状态。这个东西其实就像你刚刚说的，它其实是一个完美主义，但是我们更多人会认为它就是一种很逞强，对不对？所以说来，那如果说是这样的话。我就还是想要有，然后我也觉得我可以抒发，然后这两个东西它其实基本上虽然是一种对立的概念，但他们同时在我身上呈现的话，我有什么方法去调和他们吗？还是说这是一个需要调和的东西吗？还是说其实我就是承认就好
0: ？我觉得承认是最关键的一步、欸，哎，就是说任何心理上的困难或议题，我觉得承认就是你开始接纳他了嘛，开始愿意能够接纳他了嘛，所以。我觉得微笑忧郁，我觉得但凡自我要求高的人，多少都一定会有微笑忧郁，因为你总是想要表现出好的那一面的同时，其实也是一种体贴，不希望呃关心你的人担心嘛，对，或是造成别人的负担嘛。我不去说这些东西回推到这边，其实我觉得它是很珍贵的，因为那是一种很细腻的体贴，但是。我们不需要做到完全的消灭，因为是不可能。因为你就是一个自我要求高的人，你就是一个体贴的人。你比如说那我摆烂啊？那我就是都放给别人去烦恼跟处理就好了。但是我觉得不需要把它拉得很极端，叫做这个世界上只剩下我一个人在扛了，只有我一个人在顶天，只有一个人在立地，而是说能不能在最困难、最辛苦的时候适度的放过自己？我记得我在我的粉砖有些时候会出现八个字哦、喔，叫做。总是前进，适时休息，或是适度休息。我觉得这就是我的人生观的意思就是说，其实多数时间我真的是也无法躺平，因为我这个人就是呵呵比如说好动啊、喔，就是说我总是在前进。可是我会告诉我自己，当我真的累的时候，真的已经、哦、受不了的时候，我能不能适度的放过我自己？可以啊，对，但是整体而言，我的人生还是往前推进的。可是我能够去觉察到跟知道我自己这段时间真的太累，真的太超了。那我适度的好放过自己，适时的休息。那休息之后，放过自己之后，我就会回来啦、啊
1: 。所以说，其实，在觉察之后，还有一个很重要的一个，我觉得是一个允诺，愿意给自己一个这样的允诺，就是哎哎哎，世界不会因为这个样子就怎么样，我人生也不会因为这样就怎么样，我们就休息吧，我们就暂时就是先休息吧。然后休息完之后，等到你就得 OK 的时候，我们再。起来，我们再往下走。反正你还有很多时间嘛，然后你还可以有很多的目标，你可以慢慢去走。但现在就是专心的做好休息这件事情。好，这个觉察是重要的。OK， nice。所以说，如果这样的话，来，各位，我们刚刚。呃，透过培云分享了一个这样的微笑忧郁的概念。然后呢，其实你会发现，微笑忧郁这件事情，它本质上还是忧郁，但它有一个非常现代的，或是说这个时代的一个文化的建构的概念在里面。也就是说，我们其实是不断的呃，透过非常高的标准，然后对自我的期待，然后呢，把自己逼迫到一个呃美好的一个样子。可是，在这个背后，其实你当你在这么样子的去期许自己的时候，呃，很多时候你就忘记了，其实自己也也需要有一些负面的。状态是需要处理的哈，那你并不是一个需要百分之百是完美的人，但你把自己放在一个百分百的位置的时候，你没有为自己可以去调整的一些余裕，好，所以说这是一个微笑忧郁一个非常重要的一个概念。所以我们在这样的一个理解底下呢，那我们今天在我们节目最后的新练习的部分呢，那就是不知道裴云你有没有什么关于微笑忧郁或忧郁？或者是对于这样的一个概念的理解，延伸出可以让我们的听友们可以在他们的生活当中可以做一些练习的地方
0: 。我就回应微笑忧郁，就是今天这个主题，呼应微笑忧郁，怎样的人容易微笑忧郁？就是完美主义嘛，自我要求高，责任心特别重嘛，吼，不然就是没有办法写出一本书，因为真的，一本书的厚度正在讲容易微笑忧郁的人，他有哪一些的特质？可是我希望所有的人都可以试着去提醒自己，一个完美主义、对自己要求很高、责任心又特别强的人，你一定是有很多时间，你都想要照顾好别人，照顾好这个家庭，好照顾好大局。可是能不能也提醒自己，我必须为我自己，为自己好好的活，爱自己绝对不是自私哦。因为这一类的文章论述真的是太多了，或者讲下去就是又没完没了了。为自己好好的活，就是当我觉得我自己真的需要暂停跟休息的时候，能够允许自己，能够去好好的去充电，甚至是关机，让自己有这个余裕，让自己哦调整到一个呃比较好的状态，不要过度的去压榨自己。我不知道有没有时间再去分享，像我自己怎么去照顾好我自己的这个部分，因为我觉得现在的人用社群真的好累，尤其是你还要回讯息、回 email， 或者是如果你还有经营粉砖，会有很多问题。像我就会提醒我自己，晚上大概七点跟七点半左右，我就要彻底关机。我说关三 C， 因为我想要把时间保留给我自己。那我大概从应该一两年前吧，我忘记多久，我就彻底的执行哦。然后为了要让我爸爸妈妈放心，我还跟他说：“你放心，女儿没有被谁抓走，我就只是关机。那你打电话那个打不通哦，那个是很正常的，我可能在休息或做我自己的事情。”那我觉得很多人应该都需要。保留时间给自己去好好的独处，然后在这个高品质的独处当中去觉察自己、关照自己，还有照顾好自己。
1: 嗯，我觉得那个非常的令我讶异，也就是说，其实你很刻意的在执行一个，就是说完全摆脱任何可能来自于网络或三 C 的一个干扰，然后你这样执行非常多年了
0: ，至少一两年跑不掉。因为我想说，我只要我爸妈这一关处理得了，嗯嗯、<笑>就是。爸妈以为那相对就是更遥远的一个关系嘛。对
1: ,对对对对
0: 。对，因为其实我爸妈早年就是对我其实是那种，就是会打十通电话，就是要一定要找到我这种夺命连环扣的人。所以我觉得，哎，我爸妈现在也非常的就是了解我的一个状态，跟我需要的一个呃休息的的习惯。那我觉得这也是很多人为什么常常就觉得自己很累，我时间都不够用，因为我们都被社群、被网络绑走啦。
1: 你这个提醒其实非常重要，因为我们不自觉的就觉得我在上网其实是在放松，其实我们只是不不断的把自己的注意力投注在另外一个会让自己其实完全。不会放松的另外一个世界，所以说形式上你以为在放松，但事实上你是24小时，你只要醒了，你都不断地受到这个世界任何的人际的议题的关系的需求的一些影响。所以说，在那个情况底下，其实是没有所谓的休息这件事情。所以，我们今天非常感谢裴云啦、啊，就是给我们介绍了这个微笑忧郁的概念，非常的冲突，但是在这个冲突的概念当中，却又道出了我们在这个时代里面的一个忧郁的一个文化的一个。核心的概念，也就是说，我们不断的在强调的表现形象完美的这些事情背后，其实我们忘记了自己是一个需要愉悦的一个人的这样的一个存在。所以非常感谢培育，然后也希望我们各位朋友今天啊，在这一集的分享当中，能够对我们自己的呃情绪，对于微笑忧郁有更多的理解。那如果你想要再有更多对于微笑忧郁的这个概念的一些延伸，还有阅读的话，非常啊建议。大家可以来参考裴云心理师的这一本书，叫做《微笑忧郁》。好，那感谢大家。那希望这一集的内容你会喜欢，也谢谢裴云，拜拜，
0: 拜拜。Hello， 大家好，我是关系商谈所的主持人邓慧文
1: ，我是陈品浩
0: 。我的二零二二年度关键字是自觉、自由。幸福，可能还有吸尘器
1: 。我的关键字是觉察、冥想、游戏。祝福大家新的一年都能发大财，拥有好的人际关系
0: 。总之，祝福大家都能够更加认识自己，喜欢自己，如实的看待自己所有的面相，然后让自己在往前行进的时候可以更有动力，觉得这是属于自己的生命。好，接下来我就要交棒给下一集十分钟书房的文贤来回答喽。